0: 我在我二十出头的时候，养生对我来讲很遥远，很遥远，就压根都不会想的事情。但你现在去问二十出头的年轻人，哎，会不一样
1: 。Hello， 大家好，我们是 NSL， 我是阿文，我是悠然。今天我们邀请到了波姑的创始人李总
0: 。Hello， 大家好，我是波姑的创始人俊聪。
2: 呃，俊松，请您给我们介绍一下波谷这个企业
0: 。OK， 那其实我们算是一个很早期的初创项目。我们做这个品牌的时候呢，它一开始是立足于谷物，然后来做一个健康食品的。我们是在去年四月份的时候就呃正式立项组建了团队在做这个事情，然后在今年一月份就正式呃在天猫上架了我们的首款的产品。对，然后未来我们其实对波谷它的一个定位是去探索谷物的更多可能，就是基于谷物的这种原料去打造更多符合当下年轻人这种、呃、健康轻养需求的健康食品
1: 。俊聪，您介绍一下自己的个人情况吧。啊
0: 、呃，好，然后我我是九零年的。然后我本科是读市场营销专业，然后在毕业之后，我是去了某传统大厂，对，做品牌 marketing 相关的一些事情。然后在一六年的时候，我就算是呃开始创业吧，但当时还不是以发起的创始人的身份，是以第二批创始成员，对，加入加入当时做了一个呃找粮有网的一个项目，然后在一八年。的时候我就出来了，自己开始做自主创业，然后做了一个 to C 的呃粮食品牌，叫做粮小吉，这个其实是波菇的前身，对，然后波菇是在呃去年的时候才正式开始做。
1: 哎、欸，您刚才提到您之前是有创立一个叫两小集的项目，当初为什么要创立的那个项目呢？然后为什么要转到现在的这个项目？中间是有经历什么样的经历吗？嗯
0: 、呃，其实一开始会做两小集也是。基于前前面的那个创业项目找粮油网，因为我们当时是做一个粮油，就是粮食、大米、杂粮，就是这种比较刚需的大众类目的一个服务平台吧。所以在这个项目的时候，就积累了很多的行业的一个资源，然后包括我们也更了解说，呃，粮食谷物这种在呃。大众消费里面的一个地位，就是一种，呃，可以理解为是个蚂蚁市场，就是上下有两段都极度的一个分散。然后，同时对于个体或者是家庭的消费者来讲，它又是一种很很刚需、很常见的一种呃消费品。所以，我们就沿着这个方向就一直这么做下来。然后在做两小集的时候，当时我们的产品其实是以这种初级加工品。为主的，像呃大米啊、粗粮这些，是消费者买回去之后，我们只是做了一个简单的这种分拣啊、筛选、包装这种，所以他买回去要自己煮、自己做。那这种产品形态就决定了它的附加值跟差异化不高。是的，对。但本质上，我们是看到，因为现在很多消费者从一开始以前吃饱。吃好到现在吃得更健康，是有这么一个明显的一个变化。包括像在谷物粗粮这件事情之上，现在的人他会知道说，精致的碳水我要吃少一些，我要多吃一些粗粮，是有这种需求所在的。所以我们就想着说，那基于这两点的一个观察，我们就想做波谷这个品牌出来。
2: 我们中国人其实一直都有吃谷物的习惯，那您为什么觉得这一块市场是值得做的呢？
0: 呃，我觉得首先它的，呃，市场的需求体量很大。嗯，对，就是我我们自己内部有一句话是这么说，就是人类对谷物的需求是刻在 DNA 里的。嗯，呃，这件事情其实不管是对于咱们中国人来讲，还是对于世界人民来讲，其实都是都是这样子。嗯，所以一个它需求够大，然后呃，今年我们呃国内也出了一版。最新的二零二二年中国居民膳食指南建议嘛，这这个膳食指南里面提到说，呃，关于呃国内居民在摄入谷物的一个建议量，现在很多的人，包括、呃、年轻人，在这块的摄入量是远远不足的。相关数据统计大概也就一天可能一个成年人五十克不到，平均来讲。那这件事情，我从我自己跟身边的一些朋友啊、同事观察起来也是这样子，就特别是在一二线城市打拼的，没有跟家人一起住，平时也没有时间去做饭等等，那他根本就不会有那么多时间精力去、嗯、去,去吃补充粗粮，嗯，所以我觉得这是一个还蛮大的一个机会。
1: 嗯，我也比较关注，就是您认为您的主要的目标用户是哪些人群？这块是怎样理解的
0: ？我们目前说起来还是会会嗯比较泛，就本质上来讲，就是那些呃有养生需求，然后关注饮食健康的这样的人都会是波姑这个品牌想要去服务的对象。那从我们。很很营销端业务上面的打法来说的话呢，其实嗯，现阶段我们会更聚焦于十八到三十五岁的这样的一个年龄的人群。然后目前的画像看出来的是，可能女性的朋友会多一些。嗯，嗯然后她日常的一些行为偏好啊，跟一些习惯，比如说一些呃，我们观察下来就是她有，比如爱运动的一些人群，像平时会去。跳操啊，或者是做瑜伽、健身等等，他相对来讲这方面的意识会强一些。然后还有一些职业上面的，也有一些呃有趣的现象吧，比如说一些老师、还有医生、护士等等这种职业会，会因为他有时候忙起来，真的是嗯、呃、没时间去吃吃东西的。然后特别，我们前段时间因为疫情的关系，然后不是有很多这种
1: 防疫人员，防疫
0: 人员对。然后我们当时是做了一批的捐赠给到这些大白，因为我们之前线上买买的这些用户里面，我们发现有有这样子的一些人群在买，因为他本身生活节奏就特别快，所以他就需要这种东西，对。
2: 你是怎么想到把谷物做成这种稀食形态呢？就是呃、嗯，你是仅仅考虑了方便吗？还是会有其他什么方面的考量
0: ？一开始最打动我的其实是它的一个方便，然后它其实这个产品的概念，我们是来自于两个产品，就是一个是儿童辅食的这种果泥、嗯，一个是传统的罐装八宝粥。嗯，然后当时我们在做调研的时候是发现了。罐装的八宝粥被一些网友吐槽说，几块钱买了一罐糖水回来，那这个东西，呃，怎么讲呢？我觉得是是因为这种呃传统的品类，它已经开始不满足于现在新增的一些需求，对，所以有有存在着这么一个机会点。然后，所以他首先打动的是一个很方便的一个事情。第二个，就是因为谷物本身的这种类目特别多、嗯。然后比如说近几年很火的 super food 类的藜麦啊、奇亚籽啊，然后还有像中国地大物博，它有很多的这种。品种单一个红豆或者是一个燕麦一个薏米，它就可以细分成很多不同产地、不同品种，它都有很多差异化。所以我觉得说，通过这种这种产品的包装形态，我们其实是是可以在它这个内容物里面去做很多的文章，可以去在配方的研发上面去做很多，可以更好的去满足现在需求的一些事情。就目前我们是推了两个口味，一个是。红豆玉米，一个是小米南瓜，对。然后为什么做这两个口味，也是基于说这种产品形态相对来讲比较新颖一些。包括我们给这个品类也是做了一个新的命名，就是呃、啊、古古昔，就借鉴了 milk shake 奶昔，然后我们就叫做古昔。那其实这个的时候在，在我们觉得在推广的时候，可能很多消费者他不一定会知道究竟是什么东西，所以就用了。两款这种认知度比较高的传统的杂粮配方来做，嗯、像小米南瓜的话，大家一般会联想到养胃啊、嗯、这种，然后红豆薏米就是这种趋势的、嗯。我们是希望用这种配方，呃，给到他们一些这种健康的认知的一个关联
1: 。就我看到商品的包装上面有提到零添加、健康对这块。
0: 怎么怎么理解这个零添加是吧？零添加的话，其实我我觉得做健康的食品，它有两个维度的，一个是加法，一个是减法。那所谓的零这一块，它就是在属于减法这一块的。那我们具体到波谷它的每日股昔的零是体现在一个我们零添加防腐剂、零添加人工的这种香精色素啊这些东西。对，然后呃，在加法这一块的话，呃，就是。比如围绕着谷物它本身的一个优势，像膳食纤维的含量啊，它的一个呃蛋白质的含量啊等等，还有包括像热量的控制这些，对我们所所所体现的健康概念是在这些方面
1: 。嗯、OK， 理解。嗯那刚才提到说是零添加防腐剂，那怎么样做到保质期也是比较保鲜的？嗯、然后，嗯，这一块，我
0: 们现在保质期是十二个月，十
1: 二个月，对
0: ，十二个月、哦。所以一开始做这个产品，很多人就会说，哎，那你们怎么能够做到不添加防腐剂？嗯、那其实这一块的话，呃，它也不算是一个冷知识吧，但可能对很多消费者来讲是个冷知识。我们这款产品，它现在在国标上面，它是属于一个软罐头的这个标准。那其实所有的罐头食品里面呢，大家可能很多消费者都有一个误解，就是觉得说罐头食品就是不健康啊，里面很多防腐剂。呃，其实不是，就反而它对为什么做罐头，它就是想通过不添加这种防腐剂的方式来去达到呃保鲜、保质。对，所以它的这种包装形态相对于其他的像这种用卷膜或者平时吃我们零食这种一包一包，相对来讲其实是更加安全的，对。那在我们自己股息这款产品上面，我们怎么去做到？其实主要是两点，一点是用了这种四层锁鲜袋的这个包装，四
1: 层锁鲜袋，对
0: ，四层锁鲜袋，它其实这个也不算是一个很特殊的一个包材吧，就是呃，目前还是有比较成熟的一个供应的。然后这主要是在包材方面，你要控制好它的密封性。对，然后另外一个就是在加工工艺一个很重要的一个灭菌的这个环节里面，我们是原料在蒸煮灌装完之后，会把整个产品都放进一个杀菌釜里面去做一个高压蒸汽的那个灭菌的一个这个环节。那这个环节是确保说整个包装的内外，包括它在灭菌的时候的环境是处在一个无菌。那这样子之后。基本上就可以达到这个保质的要求。那当然，我们在做完这些环节之后，产品正式出货之前，还会去放在一个恒温仓去做一些保质期的这种检测啊、观察啊等等。对，因为食品安全是、呃、还是一个很基础吧，就对我们来说，它它它不是一个要求，就是只要你是做食品，就一定是要确保。的要对对对，这 basic。对
1: 。像这款产品是孕妇也可以吃的是吗
0: ？可以啊，我们什么产品孕妇都可以吃。对，你包括红豆薏米这款，我们里面的薏米用的也不是普通的国产薏米，所以它寒性没那么高呢。对
1: 对对，所以所
0: 以孕妇也也是可以吃的
1: 。嗯，那是不是你像糖尿病病人也是可以是服食用您的产品？
0: 呃，我们里面是没有加白砂糖，呃，然后它因为里面主要的原料基本上都是谷物粗粮这些，所以它本身是属于低 GI 的，升糖指数比较慢。呃，我但我们不会说去主推荐给糖尿病人去使用，但对他来讲，就是确实相比起吃白米饭啊这种精致碳水这一块的话，会相对比较好。是的，呃、包括我们也有呃一个之前最早的有一一些用户，它里面也有呃糖尿病人。我我不知道是一型还是二型的，就是他们糖尿病。还分一型、二型，对。然后他吃完之后，他自己去测了一个血糖，然后他觉得，哎，还还还不错，对。但他只是说升糖慢，但他最终还是会升。对他还是会会会会升。那具体的原理我，我我不太清楚啊，因为毕竟我们不是做保，健，对，涉及到医学。但从呃膳食健康来讲的话，就是。呃，粗细搭配跟均衡膳食一定不会错的。粗粮这个事情，是因为现在大家都比较缺嘛，包括现在其实很多人也是提倡说，精致碳水吃少一点。是、呃、嗯，但多补充一些这种粗的碳，我们叫慢碳水或者是优质碳水
2: 。就是有点好奇，就是没有加糖的，只是因为谷物，所以里面有碳水
0: ？因为它这个是是这些原料的主要组成成分啊。你是不是觉得碳水就是糖是吧？对对
2: ,对对，就是会就是平常我买东西是不买有碳水的东
0: 西。嗯、呃，你这里面我我我觉得科普一下<笑>也不算科普吧，讲讲我的理解哦，就是大家其实很抗拒碳碳水这件事情，但我觉得大可不必，对，就真的因为碳水，你你这种是。主要元素你是必须的，你只要你是一个有机体，你知道是一个活着的生物，你就一定要碳水。但是你可以分什么碳水，具体什么碳水，你比如说像呃呃白米饭啊，或者是普通的面条那种精致碳水，你可以适当控制。那你补充一些，比如像荞麦面、青稞面，或者是平时一些粗粮。你像呃米饭，大家现在呃也比较流行说。兑一点糙米进去煮，对，像这种碳水，我觉得是,是可以吃的。像很多呃减脂健身的人，以前大家就会这种呃抗碳水的理论，到现在它是逐渐演变成说怎么科学的去摄入碳水。嗯，所以其实这个也是我们对健康理念的一个理解吧，因为其实呃你如果是往大健康这个方向去去说的话。有很多可以做，比如说保健类的食品啊，对对,对吧？或者是呃一，一些
1: 比较
0: 重功能性或者重滋补的这些事情。燕窝对，所以他有很多的选择、嗯。那我们选择这个，一个是基于说，我们原先就是呃在谷物这块在做这一块的，另外一个也是基于我们对健康的一个理解。至少我觉得啊，在在我们现在这个年龄段，就是还算是年轻人的这个年龄段，还还。还不用到那个程度。那对于我们说能够去实现的健康，其实就是，呃，稍微注意一下我们日常的一个饮食，我觉得就可以了。Okay. 然后再搭配，呃，一些适适量的运动。对，但运动有时候会会懒嘛。但是你你饮食这块，你像健身的人，他都说三分练，七分吃。对，所以我们也很认可说，你吃了什么，你你就是什么嘛。就本身这个。饮食结构是很能决定一个人的、呃，身体状态的
1: 。你能跟大家分享一下关于谷物行业这一块的情况，嗯、包括像市场规模呀、嗯、特点呀之类的。
0: 嗯，其实。谷物行业也蛮泛的，对它其实因为谷物是一个很大的类目，你你细分的话可以细分很多，比如如果是大家耳熟能详的话，像麦片类的，对,对吧？麦片类的可能大家这两年听的比较多的是像，像呃王宝宝啊、好麦多、欧扎克啊，这个就是。呃，国内应该算是这种新的,的对新的 top 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 3了吧，应该算是。然后还有包括像做燕麦麸皮这种，呃，产品本身具有比较明显差异化的，好好利 Holy m o r l y 好利这个品牌。然后还有像植物基类的麦子和麦、哦、燕麦奶的，然后跟 Autoly 是同一个赛道的，像这种对。然后还有传统的像呃五五谷磨坊啊。呃，老金魔方啊，等等，还有传统的像罐装八宝粥这种，也可以算。然后八宝粥的话，其实这个品类我觉得还蛮有意思的，就是它是大商超时代的一个呃百亿级单品。然后现在你有没有发现说，其实现在很多年轻人逐步抛弃吧，就是其实还有像我们公司外面那个。柜子里面还有那种那种自动售卖机，对，还还是会有，但是就吃的很少吧、嗯。你像我，我以前读大学的时候，我我我也会吃，那现在我我还蛮嫌弃，对，有各种各样的原因吧，包括太甜啊，啊或者觉得有些人嫌它不健康，有些人嫌它包装土啊，有些人嫌它不方便啊方便等等，会有各种各样的原因。但但其实从这些品牌或者是啊、呃、具体细分的产品可以看得出，果物这种原料是遍布于。呃，我们日常饮食的方方面面，所以其实有时候我也会去反思，说我们其实定的这个点会不会太大？嗯，但是我觉得凡事都有都有呃两面性吧、嗯。你如果太聚焦，会不会就想让空间小对？对，不得而知。那我们现在就是先把手头上我们觉得出现的问题或者想要去做的事情先去做好，这样解决掉
2: 。嗯。Okay. 就是刚才我有提到说，其实现在很多年轻人他都对碳水很抗拒。然后您刚才也跟我介绍了一下，就是其实不是所有的碳水都是对身体有害的。然后它其实也是对我们身体的一个呃一个必需品吧。嗯。呃，那就是其实，在市面上其实有很多像我这样的消费者，那您怎么去教育消费者呢？
0: 像你这种你突然有你有讲到，那我就可以这样面对面跟你说。然后像在我们自己一些，比如电商店铺里面的详情啊等等这些东西，其实很难去说。我们准备好一些什么素材，然后去专门给你做这块的教育，我觉得确实还是蛮难的。对于我觉得对很多产品来讲，就是多多少少都会有这些教育成本的问题存在。那这个事情其实也不单靠品牌本身，其实也也也靠呃消费者本身知意意识的一些觉醒。对，而且我我我近几年我是感觉很明显的啦。你包括说，呃，养生这件事情，像我九零年这个年龄的，我在二十出头的时候，养生对我来讲，很遥远，很遥远，就压根都不会想的事情。但你现在去问二十出头的年轻人，哎
1: ，会
0: 不一样。会不一样，但都不一定是保温杯泡泡枸杞，保温杯泡枸杞可能是我们这一代会做的事情但是你会明显感觉到他们的呃这种意识，是比我们更加先先的。对，先觉醒的，我觉得这个也是随着整个社会水平啊、经济等等各方面的一个发展，包括其实这波疫情的催生，也是让大家觉得说，呃，健康啊很重要啊等等，有有各种各样的影响
2: 。呃，你们是中国现在第一家做这种西食的谷物产品，可以这么理解。然后，呃，你是怎么定位你们的竞争对手呢？
0: 呃，其实我我觉得没有一个很直接的进对吧。我们其实是这么定义的，就是我们是首创把谷物做成这种可以直接吸食的一个形态。但当然，它也有之前有一些很相关的品类在做，比如说像儿童。辅食这种赛道里面的这种果泥啊，这种它也有点类似，但是他们的人群的定位啊、场景这些会不太一样。然后包括呃，以前我记得还有一些像饮品类的，嗯、什么谷粒谷粒啊这种，那类目上面他们是以饮料为或者是乳制品，用谷物来做这种形态的，我们目前应该是首创。啊，应该应该是，然后直接竞品的话，现在也没有人在做这种形态嘛。就但是你如果拉大来讲，拉到说素食品啊，或者是谷物食品这种，就当然有很多的品牌都在做这个事情。所以呃，包括我觉得从竞争的关系上面来看的话，也可以看人群或者是场景。呃，因为快消品嘛，它本质上就是围绕着一个人他的。吃喝穿等等的这些场景跟需求去展开的，那其实，嗯，我们做的事情我并没有觉得说有多特别，只是说，呃，消费者存在着这样的一个需求，那我们就去围绕着来开展就 OK 了。然后，竞品方面，我觉得更多的是一个呃学习跟借鉴。
2: 那我们今天的分享就到这里啦，非常感谢大家的收看，然后也请大家关注我们，一键三连也可以打开小铃铛
0: ，也欢迎大家关注我们波姑，可以上呃天猫或者是微信公众号搜索波姑就可以找到我们，然后欢迎大家跟我们一起来探索谷物的更多可能，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。